1: Iniciamos el episodio número 14 del Novo Trader Podcast. En la entrevista de hoy, tenemos un invitado que actualmente está radicado en Madrid España. Alejandro López es un trader joven que supo aprovechar su talento natural para los números y conocimientos en lenguaje de programación para aplicarlos al trading cuantitativo. Espero que sea el invitado quien nos cuente un poco más para saber sobre él y cómo es su visión de mercados. Alejandro. Bienvenido
2: Bueno, pues yo me llamo Alejandro, tengo 22, casi 23 años Y empecé en el mundo del trading con unos 19 en la universidad Yo eh, empecé en el mundo del trading porque vi un anuncio en Instagram de un broker Que iba a ofrecer clases gratuitas sobre trading en Madrid Fui a esa clase y empecé a gustarme el mundo y empecé a meterme de lleno a partir de ahí, empecé como a estudiar trading por mi cuenta, haciendo algunos cursos gratuitos, nunca pagados, y empecé a, a operar por cuenta propia como eh, trader discrecional. Me di cuenta de que tenía mucho potencial y era muy interesante, pero básicamente siempre cometía los mismos errores. Empecé con una cuenta de 100 euros, que en unos días que me aprendí de mis errores, intenté no volver a cometerlos y los volví a cometer quemando una segunda cuenta. A la tercera vez intenté operar de una manera más segura y conservadora y volví a quemar la cuenta por tercera vez. Y entonces, como yo estaba estudiando matemáticas, me di cuenta de que tenía que intentar aprovechar todos mis conocimientos, mi potencial, mi sabiduría con los números, para crear sistemas efectivamente cuantitativos con los que poder sacar una ventaja estadística al mercado. Y como yo también di programación en la universidad, empecé a programar algoritmos, principalmente de análisis técnico para la plataforma de Meta MetaTrader 5. Lo que hice fue coger distintas estrategias de análisis técnico que yo ya había ido trabajando discrecionalmente y empecé a programarlas y hacer bactes y optimizaciones. Y eso me llevó pues muchos meses. Yo prácticamente todas las noches solía dejar mi ordenador trabajando durante unas ocho horas, haciendo todas estas optimizaciones para encontrar los mejores parámetros de las estrategias. La verdad es que me daban resultados bastante buenos y pensaba que iban a salir bien. Incluso conocí a un tipo que quería dejarme dinero y yo le dije que más o menos ya tendría algunos algoritmos rentables para eh, febrero de ese año, para febrero del año 2019. Y efectivamente no fue así. ¿Por qué? Pues por uno de los principales problemas que tienen los sistemas de trading, que es la sobreoptimización. Básicamente, estaba sobreoptimizando los algoritmos, no estaba dividiendo en dos muestras, una para optimizar los hiperparámetros y otra para comprobar que los resultados eran robustos. Y por eso, cuando ponía en producción mis algoritmos, no funcionaban. A partir de ese punto, lo que hice fue eh, como evolucionar a otro tipo de estrategias, en concreto a dos tipos de estrategias. La primera, una estrategia de arbitraje estadístico conocida como cointegración, donde lo que haces es que coges grupos de dos o más activos y buscas una tendencia a largo plazo de esos activos. Es decir, que en determinados momentos varios de esos activos los comprarás y varios de esos activos los venderás. No sabes en qué activos vas a ganar, ni en los que compras o en los que vendes, pero lo que sabes es que es muy probable que aquellas operaciones que sean ganadoras generen más dinero que el dinero que pierdas con aquellas operaciones que sean perdedoras. Y ganarás esa diferencia, ese spread. Esta es actualmente la estrategia que más rentable me sale, no solamente con esta modalidad, sino con otras modalidades, por ejemplo, con futuros. Pero eso ya lo podremos tratar más adelante.
1: Claro, claro. Y que sí.
2: también. Vale. Y también como eh, otra estrategia que es importante mencionarla porque me llevó muchos meses, trabajé muy duro en ella y al final fue un completo fiasco, fue una estrategia basada en la metodología Wyckoff. La metodología Wyckoff básicamente lo que hace es buscar eh, zonas en las que las manos fuertes intentan engañar a eh, las manos débiles para que vayan en una dirección mientras que ellos van en la contraria. Buscan manipulaciones en el mercado por parte de las manos fuertes. Hay algunos técnicos estudiosos que dicen que en realidad esto no existe, pero bueno, la metodología Wyckoff dice que sí existe. Así que estuve durante varios meses trabajando en dos algoritmos con un profesional de la metodología Wyckoff, que incluso ha llegado a escribir dos libros y a venderlos por Amazon, y desarrollamos un par de algoritmos basados en encontrar estas zonas. Los eh, eran muy complejos, tenían muchos parámetros, pero al final los acabé programando a la perfección. En Bactes te daban como una rentabilidad de un 6% mensual, y cuando los pusimos en producción, fue otro completo fiasco. ¿Por qué? No porque sobreoptimizáramos, sino porque la estrategia tenía tal cantidad de hiperparámetros. ¿vale? Un hiperparámetro es un parámetro que se puede optimizar. Por ejemplo, el periodo de una media móvil. ¿Vale? Tenía tal cantidad de hiperparámetros que, aunque hiciéramos el mejor backtest del mundo, la estrategia estaba sobreoptimizada de por sí por todos los parámetros que tenía. Y por ese motivo no salió. Por eso, al hacer estrategias, es importante hacer, tener en cuenta dos cosas. Uno, no sobreoptimizar y dos, no tener demasiados hiperparámetros, porque si no, los resultados en BACTES y en Real van a ser completamente distintos. Y a partir de ahí seguí desarrollando estr estrategias por mi cuenta, pero también empecé a trabajar ya cuando estaba acabando la universidad para otras empresas. Y he trabajado en concreto en tres. La primera fueron unas prácticas universitarias. En una empresa que, básicamente, eh, utilizaba inteligencia artificial aplicada a Google Trends. Y yo le metí trading algorítmico, indicadores técnicos y todas estas cosas para mejorar sus operaciones. Después estuve un año y dos meses trabajando en una empresa de criptomonedas, donde, básicamente, yo me encargaba de desarrollar distintos algoritmos o estrategias para inversión en criptomonedas, en Bitcoin, en Ethereum, en Ripple. Y, desde hace un mes y medio, más o menos, estoy trabajando en una empresa que se dedica a importar y exportar grano, pero que quieren eh, introducir un nuevo departamento de trading para poder operar en bolsa, sobre todo con futuros. Y yo he entrado como eh, cargo de CTO para montar todo este departamento, estando en contacto tanto con gente que se dedica a análisis fundamental como a gente que se dedica exclusivamente a la inteligencia artificial. Y aparte, he terminado recientemente un máster de la Bolsa Española que se llama Máster en Inteligencia Artificial aplicada a mercados financieros, donde lo que hacen es enseñarte Inteligencia Artificial y cómo utilizar distintas técnicas de Machine Learning y de Deep Learning para operar en los mercados financieros y mejorar el resultado de estrategias que antes no llevaban Inteligencia Artificial. Y como resumen, pues esta es mi vida y esto es lo que llevo hecho hasta el momento.
1: Alejandro, en tres años y usted ha hecho un montón de cosas, sobre todo que ha hecho cosas de las que en lo personal estoy muy interesado como trader. A aquí yo quiero empezar a desglosar todos esos tres años y eh, devolverme un poco al principio cuando hablabas que hiciste que más de tres cuentas, pero me llamó mucho la atención el hecho de que hablas de errores como parte del aprendizaje para todos, el mío y para todos los que están escuchando este podcast, ¿por qué no hablamos de cuáles son esos aprendizajes y cuáles fueron esos errores?
2: Pues el primer error es, no me acuerdo del nombre, era un científico que creó como una curva que relaciona lo que crees que sabes sobre un tema y lo que realmente sabes. En el eje de las X tenemos lo que realmente sabes de un tema y en el eje de las Y es lo que crees que sabes. Al principio, evidentemente, no sabes nada, pero según vas aprendiendo, crees que sabes un montón. Y entonces, aunque sabes muy poco del tema, crees que sabes mucho, que es lo que le pasa a un trader cuando empieza. Y llegas a un punto en el que en realidad tienes muy pocos conocimientos del tema, pero te crees que eres la caña. Y entonces empiezas a operar en real, hacer estas cosas, y te das cuenta de que en realidad no sabes absolutamente nada. Y el, tu conocimiento va bajando, 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 hasta que llega casi a cero. Y ese es el momento crítico en el que te das cuenta de que tienes muy pocos conocimientos del tema. Y es ya cuando te planteas correctamente la situación y empiezas poco a poco a ir teniendo conocimientos reales sobre dicho tema, en este caso el trading. ¿Qué me pasó a mí? Pues que empecé haciendo algunos cursos gratuitos, viendo algunos vídeos y pensaba que sabía. Y empecé a operar con una cuenta de 100 euros en el DAX en velas de un minuto con 200 de apalancamiento. Eh, en un momento pensé que era buen momento para comprar y compré. El precio fue en mi, comp, fue en mi contra y en vez de eh, saltar el stop loss, que es lo que hice, agrandé el stop loss y volví a operar comprando. El precio sí, fue más en mi contra, en mi contra, en mi contra y de repente me, di, me vi como que llevaba un 20% de pérdidas y dije, esto no puede ser, no puedo cerrar las operaciones y tener un 20% de pérdidas. Es imposible. ¿Qué es lo que hice? Bajar el stop loss y volver a comprar. Eso lo llegué a hacer una cuarta vez y que me la cuenta. Bueno, no, no que me la cuenta. Sí, la primera vez sí que me la cuenta. Comprando otras tres veces. Entonces volví otra vez a meter 100 euros y volví a hacer lo mismo, pero esta vez lo hice peor aún. Seguí moviendo el stop loss constantemente hacia abajo. Yo compraba, movía el stop loss hacia abajo y el precio no dejaba de caer. Y llegó un momento que creo que es lo peor que he hecho en mi vida, que es que estaba a punto de saltarme el margin call y para que no me saltase el margin call, hice una transferencia inmediata desde el banco hasta el broker para tener más dinero y que no me saltase el margin call. Y al final, evidentemente, me acabo saltando. ¿Estos errores a qué se deben? Pues el primero, el que he dicho, de que crees que sabes cuando en realidad no sabes nada. El segundo es no controlar el riesgo. Lo más importante a la hora de entrar en una operación es establecer cuál es el máximo de dinero que vas a perder. Hay algoritmos en los que no puedes pero hay otros en los que sí. Y lo que haces es que colocas el stop loss y no lo mueves bajo casi ningún concepto. Y la cantidad de dinero que debes introducir es el suficiente dinero para que, si te salta el stop loss, pierdas un X por ciento de tu cuenta, ¿vale? A mí normalmente me gusta trabajar con un 1%. Es decir, que en mis sistemas, cuando entran a mercado, como mucho, una operación puede perder un 1% del capital de la cuenta. Y esos han sido pues, los problemas que tuve al empezar es operando discrecionalmente. No tener realmente conocimiento, no tener una correcta gestión del riesgo, eh, mover el stop loss y lo más importante de todo, tener esperanza. En trading lo primero que se debe perder es la esperanza. Si tienes esperanza en ganar dinero, si tienes esperanza en que las operaciones se den la vuelta, estás perdido ojalá tengas poco dinero en la cuenta porque si tienes esperanza lo vas a perder todo
1: es totalmente cierto eso que habla mira te quiero comentar que yo hace como hace casi dos meses lancé un artículo que he llamado eh, variables para un trading imposible está en mi blog personal yo yo tengo el enlace en linkedin por si está interesado y, y a todas las demás personas al final de, de esta entrevista, pues puede dejar la información de dónde pueden entrar y, y ver esto, y dice exactamente lo mismo que tú has descrito ojo que eso fue hace dos meses, o sea, no, no es algo planeado de lo, que, de, de lo que estamos diciendo, y recomendaciones muy similares a las que tiene hay una gráfica, si tienes tiempo de, de verlo en la que habla de cuatro estados emocionales el primero es suerte la suerte, la, el, el trader cuando inicia y tiene suerte puede ganar dinero. El segundo es avaricia y es un poco de lo que comentas. Es, es empezar a me tengo que recuperar, me tengo que recuperar y tengo o que invertir más o mover los stops o apalancarme mucho más. Y ya ahí sí después llega el proceso de disciplina, que es cuando habla de 1% de, 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 de riesgo por cada trade. Es, es, estoy aquí un poco. Muy, eh, o, o estoy muy, muy entusiasmado, porque realmente veo que es algo que a todos los traders nos está pasando. Entonces, eh, es extremadamente muy interesante este tema y ese aprendizaje. Lo que a, a lo que llego es, a lo siguiente es cuánto tiempo te demoró en, en realizar, en darte cuenta de, bueno, estos son los errores y empezar un nuevo camino hacia un trading más constante.
2: Pues mmm, la última cuenta, la cuarta, no llegué a quemarla, pero así a perder un 50%, pues tardé como mmm, varias semanas o así. Ya en la última cuenta intenté ir más tranquilo, operando solamente oro y petróleo, y cometí otro error, que era estar seguro de que el oro iba a subir, porque el oro en ese momento estaba muy bajo. Yo dije, estoy seguro de que va a subir, y cometí casi el mismo error que había cometido antes con el Dutch. Pero, bueno, al final ahí ya dejé de operar discrecionalmente después de, no sé, unas ocho semanas o así. Ahí ya decidí dejar de operar discrecionalmente. Pero esos errores, en realidad, no he dejado de cometerlos porque durante mi etapa de trading algorítmico también operé un poco de criptomonedas discrecionalmente y siempre cometía el mismo error que, además, yo sabía exactamente cuál era. Yo, eh, bueno, también tuve otro pequeño trabajo de verano de unos meses siendo trader de criptomonedas y me iba bien hasta que un día una criptomoneda llamada Ripple tuvo una subida muy importante y justamente se paró en una resistencia clarísima, una resistencia de hacía semanas había tenido una subida enorme y el volumen había caído, estaba en una resistencia importante y el RSI estaba dando una enorme divergencia ¿qué es lo que dice en el análisis técnico? que hagas? vender, ¿qué hice yo? vender, ¿qué hizo el precio? subir y hacerme perder 800 dólares. Y es, entonces me di cuenta de que operando criptomonedas había, bueno, y otros activos, pero sobre todo con criptomonedas hay una cosa que no debes hacer. Si una criptomoneda ha subido mucho, se ha parado en una resistencia y está haciendo una divergencia, no vendas, porque va a romper y va a subir. Y a lo largo de un par de años, cuatro veces estuve en esa situación con el Bitcoin, sabía que no debía vender, pero ¿qué hice? Vender. ¿Y qué hizo la criptomoneda? Comprar. Cuatro veces. Yo decía, voy a cometer este error, pero aún así voy a vender. Y subió. Y es por eso que hay algunas personas que no tenemos suficiente psicología para poder operar discrecionalmente. Y por eso yo siempre recomiendo programar algoritmos en los que no invierta tu psicología.
1: Esto me lleva a la siguiente pregunta. Desde tu opinión personal y desde la experiencia, ya para cerrar esta parte pues, de, del trading discrecional del, del que estamos hablando, es, ¿tú qué piensas? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del trading discrecional?
2: Pues el cerebro humano es infinitamente más complejo y efectivo que todos los algoritmos de inteligencia artificial que existen, porque yo también llevo tiempo con inteligencia artificial y ni siquiera se aproxima la inteligencia artificial, las redes neuronales, a lo que hace un cerebro humano. El cerebro humano, sobre todo, por ejemplo, leyendo texto, viendo imágenes, es capaz de encontrar patrones que ningún ordenador es capaz de encontrar. Y eh, lo bueno que tienen los traders discrecionales es que después de muchos años y años de operar, sin que se den cuenta, su cerebro inconscientemente tiene guardados una gran cantidad de patrones, tanto de velas, de precios, de indicadores técnicos, de volumen, de figuras, que el trader ni siquiera es consciente de que tiene. Y por eso los traders que llevan muchos años operando, de repente ven un gráfico y saben exactamente lo que va a pasar, porque su cerebro, de tanto ver gráficos, se ha aprendido patrones del pasado y los replica en el futuro. Así que lo bueno que tiene un trader discrecional es que hay patrones que solamente una persona puede ver y entender, y que a un ordenador le cuesta una gran cantidad de esfuerzo y de trabajo comprender, y que a veces ni siquiera son capaces. Y me estoy refiriendo a los algoritmos de inteligencia artificial más complejos que existen actualmente. Así que esa es principalmente la ventaja que tiene un trader, un trader, un trader discrecional, y es que deja que su cerebro trabaje, que es a la vez el mayor peligro. Es decir, el cerebro de un trader es lo mejor y lo peor que tiene al mismo tiempo.
1: Eh, ¿Y por qué es lo peor? ¿Por la psicología?
2: ¿El Efectivamente, por la psicología y porque cuando una persona piensa y actúa de manera rápida, normalmente se equivoca y deja que los sentimientos le afecten. Normalmente, después de hacer una buena operación, tu cerebro va a estar eufórico y no vas a pensar con claridad. Después de una mala operación, eh, te vas a sentir triste y no vas a pensar con claridad. Lo que tienes que hacer es, por ejemplo, de algunos memes que he visto en trading, que eran dos imágenes de una persona seria, a la izquierda pone, cuando un trader gana dinero, carita seria, a la derecha, cuando un trader pierde dinero, carita seria, siempre ganes, pierdas, o ocurra lo que ocurra, debes estar, debes estar con una cara seria, ni reírte, ni hacer bromas, ni llorar, ni nada, independiente, independientemente de lo que ocurra. Siempre tienes que mantener el temple y ni alegrarte por las cosas buenas que te ocurran, ni enfadarte o ponerte triste por las cosas malas. Porque en cuanto lo hagas, la química de tu cerebro va a ir en tu contra y va a hacer que no pienses con claridad y va a sesgar tus análisis.
1: Eso lo que quiere decir es que a pesar de haber una desventaja, ¿usted considera que el trading, el trading discrecional sigue siendo muy válido?
2: Pues sí. Y me he dado cuenta después de estudiar mucha inteligencia artificial y de hacer sistemas con inteligencia artificial. Eh, evidentemente, los algoritmos son mejores que operar discrecionalmente, pero me he dado cuenta de que es que los modelos de inteligencia artificial que yo programo intentan aproximarse de una manera muy burda a lo que es capaz de hacer un cerebro humano. Y es que eso que he dicho antes, un cerebro humano es infinitamente más complejo que todos los algoritmos de inteligencia artificial que existen hasta el momento. Y por eso hay algunos puntos, en, hay algunos patrones o algunos elementos que un cerebro humano puede aprender y que un ordenador no puede aprender. Por lo general, sí que es mucho mejor utilizar algoritmos, utilizar inteligencia artificial que no el training discrecional, la inmensísima mayoría de las veces. Pero sí que hay algunos patrones que un cerebro humano puede ver y un ordenador no es capaz de entender.
1: Ya para cerrar y empezar a movernos un poco a la siguiente fase de tu trading, que es el... El, el, el cuantitativo, y empecemos como a hablar de este tema, cuéntanos un poco la experiencia que tuviste desde lo académico para, para decidir, bueno, no, sí, prefiero mejor iniciar este estilo de trading. ¿Y por qué, por, por qué tenemos la atención de eso?
2: Pues como ya he dicho, yo estudié matemáticas y mi idea, antes de saber cómo hacer sistemas cuantitativos, era utilizar los números de alguna manera para poder crear algoritmos y sacar ventaja al mercado y yo pues empecé como consecuencia mis fracasos en el trading discrecional y básicamente pues empecé con algo que no tiene casi nada de matemáticas que son eh, algoritmos de análisis técnico, que yo empecé a programar juntando medias móviles, osciladores indicadores de volatilidad con unas ciertas reglas deterministas y por las noches dejaba el ordenador optimizando y así es básicamente como empecé y después de varios meses optimizando me di cuenta de que en realidad eso no me había servido para nada. Bueno, para darme cuenta de que eso no servía, básicamente.
1: También mencionaste al principio que en la universidad tuviste como clases de programación. ¿Qué sí. tipo de clases fueron esas?
2: Eh, pues primero una clase de introducción a Python para saber eh, a trabajar los distintos elementos de la programación. Después un par de clases de Java orientada a objetos que no tenían nada que ver con trading, era simplemente pues para saber programar en Java, y también tuve varias clases de R, que R es un software, un software libre diseñado por matemáticos y para matemáticos que básicamente tiene funciones y librerías estadísticas, de matemáticas, inteligencia artificial, y lo usamos pues para, por ejemplo, problemas de estadística, problemas de optimización lineal, optimización no lineal. Y bueno, esas son las cosas que me permitieron poder programar mis propios algoritmos en el mundo del trading. Tal vez si no hubiese tenido en la universidad clases de programación no habría entrado en este mundo.
1: ¿Cuánto tiempo le tomó aprender esas herramientas de, de lenguaje de programación?
2: Pues... Mmm, como con cuatro horas a la semana, varios meses. Porque es en programación hay dos elementos. El primero es... Conocer el código, el lenguaje, los comandos que realizan opciones, las distintas librerías. Es decir, el, un lenguaje de programación es como cualquier idioma, es como saber aprender inglés o español. Tienes que entender cómo debes darle órdenes al programa para que haga lo que tú quieres y en qué formato tienes que dárselas. Porque si no hablas un mismo idioma no va a ser capaz de entenderte y no va a hacer lo que tú quieres. Esa es la primera parte en el mundo de la programación. Y la segunda es saber eh, cómo eh, organizar estas órdenes para crear algoritmos. Porque aunque tú eh, sepas decirle al ordenador lo que tiene que hacer, tienes que ir concatenando comandos, concatenando distintas órdenes para poder resolver un problema. Y esto se hace básicamente eh, planteando problemas sencillos, como por ejemplo, haz un, pro, haz un programa que de, me devuelva todos los números primos entre el 1 y el 1000. Por ejemplo, con problemas de esos puedes aprender tanto los comandos que requiere un software de programación como a tu saber diseñar algoritmos creando distintas variables y agrupando comandos para poder resolver un problema.
1: Hablando un poco de ese tema de inglés, ¿qué tan pertinente desde tu punto de vista, qué tan pertinente es el inglés para, para usar lenguajes de programación?
2: A ver, todos los lenguajes de programación están en inglés, es decir... Los comandos son, por ejemplo, if, for, else, switch, son todo palabras en inglés. La documentación a veces está en español, pero mmm, los artículos, la mayoría de los blogs, artículos académicos, papers y sobre todo para inteligencia artificial, todas estas cosas están en inglés. Así que sí que es necesario tener pues, un cierto nivel de inglés, aunque sea escrito, para poder entender las guías y las anotaciones. Porque si tú hay, por ejemplo, alguna función de un lenguaje de programación que no entiendes, te vas a la documentación y está en inglés, si no sabes inglés, no vas a poder utilizarla. Así que si sí es necesario poder al menos entender el inglés para la parte de programación y de inteligencia artificial.
1: Con respecto a eso, la buena noticia es que los comandos se puede memorizar, a pesar de ser en inglés, tiene una traducción al español y se pueden empezar a memorizar y con el tiempo de uso, pues la persona se va familiarizando con, con, el, con el código y, y con las funciones. Eh, yo, ya, ya empecemos a hablar un poco de la parte de, del programa que utilizas para hacer el trading cuantitativo. ¿Cuál elegiste, R o, o Python?
2: Pues, en realidad he trabajado con cuatro distintos, con cinco. Inicialmente, bueno, a ver, todo depende del broker en el que quieras operar. Hay, por ejemplo, los brokers de Forex tienen una plataforma llamada MetaTrader 5, que tiene su propio lenguaje de programación llamado MQL5, donde tú puedes programar en ese lenguaje los eh, distintos bots y algoritmos con sus propias funciones y metodología para poder leer precios, funciones que se ejecutan cada nuevo tico, cada nueva barra, para poder diseñar los algoritmos. Y yo, eh, pues, empecé diseñando los algoritmos directamente en MQL5. Pero, claro, a pesar de que está realmente bien para tratarse de un lenguaje para un broker, tiene muchas carencias y es mucho menos eficiente y más lento que R o Python. Entonces, para sistemas más eh, complejos, lo que puedes hacer es conectarte desde, Or, desde R o desde Python a MetaTrader 5 y programar los algoritmos directamente en R o en Python. Yo empecé haciéndolos en R porque era el lenguaje que más conocía para el mundo de la cointegración. Pero cuando empecé con el máster que he acabado hace unos días, eh, me di cuenta de que lo mejor era utilizar Python por varios motivos. Eh, aparte de que es más potente, eh, Python tiene mucha más popularidad y las APIs eh, las librerías y las funciones se van a desarrollar casi siempre antes en Python que en R. Es decir, que si, por ejemplo, quieres conectarte con un proveedor de datos para ver, por ejemplo, datos de precipitaciones para operar en commodities, ese proveedor de datos lo primeramente va a programar su API para Python y después, si es que lo hace, lo hará para R. Por lo tanto, es necesario saber Python y trabajar sobre todo con Python porque todas las APIs y los proveedores primero van a trabajar con Python que con R. Y por eso yo actualmente estoy operando con Python.
1: Eh, cuando hablas de los temas de las librerías, ¿se comparten librerías entre Python y R? ¿Hay cierta compatibilidad entre ellas? O...
2: Eh, bueno, no. Algunas funciones están programadas en C porque es más rápido, pero no. No se comparten, pero hay muchas librerías que son prácticamente idénticas o bueno que son la misma pero en diferentes lenguajes. Por ejemplo, las, las librerías principales para inteligencia artificial, que son TensorFlow y Keras, sí que están tanto como Python como para R. Yo en el R no las he probado, pero sí que existen. No son las mismas, porque evidentemente las miles y miles de líneas de código que hay por detrás son distintas, pero sí que hay muchas librerías que están tanto para R como para Python, pero hay otras que no. Y, por ejemplo, sobre todo, que se actualizan en diferentes etapas, porque las librerías se tienen que ir actualizando en diferentes versiones. Las actualizaciones sí que varían mucho entre R y Python y, sobre todo, Python tiene como más variedad de librerías. Sobre todo en temas cuantitativos o en estadísticos hay como más variedad en Python que en R. Que eso no significa que las de R sean peores, sobre todo porque las de R están hechas exclusivamente por matemáticos y estadísticos, mientras que las de Python están más hechas por informáticos.
0: Este episodio de Nuevo Trader es traído a ustedes gracias al apoyo de London Capital Group. El LCG es el broker SN número 1 del Reino Unido y que cuenta con 25 años de regulación británica, que lo hace el más confiable para operar los más de 7000 instrumentos financieros en sus diferentes clases como forex, índices, acciones, commodities, metales, FTS, opciones, bonos y criptomonedas. Además, sus modernas plataformas tecnológicas de clase mundial permiten acceder al mercado en forma directa y rápida. Educación y soporte es un plus para traders. El CG cuenta con más de 600 cursos gratuitos para que clientes encuentren la mejor experiencia en trading y óptimos resultados en los mercados financieros. Si buscas alta tecnología, seriedad, responsabilidad, educación, el Broker London Capital Group es tu mejor opción.
1: Si nosotros entonces hablamos le empiezo a preguntar de cómo lo hace usted y cómo lo hace en Python. ¿Cómo, cómo respondería a eso? ¿Cuál es el proceso de hacer eh, trading desde, desde Python? ¿Cómo, cómo arranca pues, todo? Pues,
2: a ver, el primer paso es conseguir la data, que eso depende mucho del broker. Por ejemplo, en mi trabajo actual estoy trabajando con futuros de soja, trigo y maíz. Y lo primero que he tenido que hacer ha sido conectarme con la API de Interactive Brokers y descargarme la data. Descargarme la data en formato Open High Low Close Volume en periodicidad de una hora, que es la periodicidad que a mí más me gusta, con la que más me gusta trabajar. Y una vez tienes la data, lo primero, antes de programar la estrategia, lo que necesitas es saber la estrategia que quieres programar. que Esta es la parte más complicada porque las estrategias no surgen de la nada. Bueno, en estrategias de análisis técnico sí porque te puedes sacar una cantidad infinita. Pero las estrategias de inteligencia de análisis técnico no suelen salir bien. Es más, no salen bien porque son demasiado sencillas para el mercado tan complejo que tenemos ahora. Así que lo primero que tienes que hacer es diseñar una estrategia. Por ejemplo, bueno, vamos a utilizar una de análisis técnico, eh, operar, eh, entrar en largo cuando el mercado está sobrecomprado con un RSI, y cuando la diferencia entre dos medias móviles exponenciales, una rápida y una EMA, es mayor de un cierto porcentaje. Es decir, por ejemplo, nuestra estrategia básica va a ser, tenemos una EMA de 50 periodos y una de 200. Si la EMA de 50 está, por ejemplo, más de un a un 0,5% de distancia de la lenta, es que estamos en tendencia cista. Si un RSI de 14 periodos está por debajo de 30, es que el mercado está sobrevendido. Está sobre si el mercado está sobrevendido y estamos en tendencia alcista, compramos. Y lo mismo para vender. Entonces, teóricamente, esa es nuestra estrategia. ¿Qué es lo que debemos hacer? Ahora lo que debemos hacer es programar nuestro backtest. Debemos calcularnos los indicadores e ir hora por hora viendo si se cumplen los, las reglas de entrada o las reglas de salida. Cuando se cumplen las reglas de entrada, tenemos que operar, entrar. Y cuando se cumplen las reglas, las reglas de salida, salir del mercado. Pero también tenemos que decidir con cuánto dinero entrar, con cuánto dinero salir. Si queremos eh, concatenar operaciones, es decir, por ejemplo, entrar dos o tres veces en el mismo activo antes de que salga una venta. Todas esas son cosas que debes decidir a la hora en lo que yo llamo algoritmo de gestión de capital porque no vas a operar siempre que el algoritmo te dé una señal, sino que tienes que decidir con cuánto y cuántas veces entrar. A mí, por ejemplo, no me gusta entrar más de dos veces en un mismo activo sin antes haber salido. Es decir, tener únicamente una operación activa en un activo. Y entonces, en este punto, tienes que decidir, tienes que crear tu algoritmo de gestión de capital y según vas avanzando en las horas, en el histórico de nuestra data, Vas marcando, por ejemplo, en una tabla que o sea un registro de operaciones, vas marcando las operaciones de entrada y salida. Y cuando ya has hecho el backtest de toda tu data, te vas al registro de operaciones, te calculas el beneficio de las operaciones y te sacas tus resultados. Por ejemplo, he acertado un 60% de las veces. Me, cada operación me ha dado un 0,68% de rentabilidad y después de 10 años he obtenido un 53,2% de rentabilidad con un sal de ta-ta-ta y con un drawdown máximo de un 20%, ¿vale? Una vez que has hecho eso, con eh, unos parámetros, ¿qué es lo que debes hacer? Repetir ese proceso, pero optimizando los hiperparámetros. Es decir, no cogiéndote un RSI de 14, sino, por ejemplo, cogiéndote un RSI que puede variar, por ejemplo, 3, 5, 7, 9, 11, 14, 17, 20, 24, 28, 32, 40, ¿vale? Ir variando el parámetro del RSI, ¿eh? También puedes variar los hiperparámetros de las medias móviles exponenciales. También puedes intentar mover un poco hacia arriba o hacia abajo el take profit y el stop loss y variar todos estos parámetros para encontrar los mejores. Pero aquí tenemos el problema de antes, sobreoptimizar. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos variando los parámetros hasta encontrar los mejores dentro de nuestra muestra. Pero eso evidentemente va a estar sobreoptimizado porque lo que vamos a hacer va a ser ajustar esos parámetros a los a los resultados que hemos tenido dentro de, la de nuestra muestra de entrenamiento. Y esos resultados no van a ser reales. Cuando los pongamos en producción, no van a salir igual. Por lo tanto, si, por ejemplo, tenemos 10 años de data, tenemos que dividirnos en dos conjuntos. El conjunto de entrenamiento, que suele ser un 30% de la data, y el conjunto de validación, que suele ser un 30%. Entonces, realizamos todo el proceso de optimización de hiperparámetros en el conjunto de entrenamiento, y escogemos el mejor set de hiperparámetros. Por ejemplo, E+, de, periodo, de periodicidad 25 y 100, y un RSI de 7 periodos. Y entonces si ejecutamos el backtest únicamente con los tres últimos años de data, con la data del conjunto de validación, para validar que realmente los resultados son robustos. Si los resultados en validación se parecen a los resultados en entrenamiento, nuestros parámetros son robustos y no, y no hemos sobreoptimizado. Pero si no se parecen, los parámetros no son robustos, hemos sobreoptimizado y tenemos que cambiar la estrategia porque no funciona. Y esta es la parte de división, entreno y validación. Pero ahora la pregunta es, ¿vale? Pero ¿cómo evitamos sobreoptimizar dentro de los conjuntos de entrenamiento? Y esto es básicamente el mayor problema que tienen los traders cuantitativos que tengo yo y que tienen los eh, analistas de inversión de Goldman Sachs que es no sobreoptimizar. E imaginaos que, por ejemplo, tenemos eh, tres hiperparámetros, ¿vale? El periodo del RSI, el periodo de la, de la media móvil rápida y el periodo de la media móvil lenta. Y vamos a medir los resultados por, por ejemplo, el eh, ratio de SARP que se ha obtenido con esos hiperparámetros. Lo que debemos hacer no es encontrar el conjunto de hiperparámetros que tiene los mejores resultados, sino que tenemos que ver que en su entorno también tengan buenos resultados. Es decir, pongamos que los resultados que tienen el mejor SARP son 25, 100 y un R6 de 7. ¿Qué es lo que debemos hacer? Ver que si variamos un poco esos parámetros, el SARP no varía demasiado. ¿Por qué? Porque imaginaos que con esos parámetros tenemos un ratio de SARP de 2, pero movemos el periodo del R6 de 7 a 9 y el SAR pasa de 2 a ser de 0,8. ¿Qué significa? Que los resultados que hemos obtenido han salido de casualidad, han sido pura suerte, porque no es lógico que con un R6 de 7 periodos tengamos un ratio de SAR de 2 y con un R6 de 9, que el R6 solamente cambia un poco con esa distancia de dos, de, de dos periodos pasemos a tener un SARP de 0,8. No tiene ningún sentido. Por lo tanto, nuestros hiperparámetros no son robustos. Lo que tenemos que encontrar es la combinación de hiperparámetros donde, si reducimos o aumentamos un poco, en este caso, los periodos, tanto del RSI como de las EMAS, el ratio de SARP sea bastante bueno, esté dentro de un rango aceptable. Por ejemplo, entre 2 y 1,7. Y en cuanto encontremos esa combinación de parámetros, en los cuales si los movemos un poco hacia arriba o un poco hacia abajo, el ratio de SAR se mantiene estable, entonces sabremos que esos resultados son robustos y que están poco sobreoptimizados. Y esa es la manera de encontrar los mejores hiperparámetros para una estrategia.
1: Es decir, que ustedes utilizan el ratio de SHARP como el primer indicador para saber si, si todo el sistema está correcto. Y hacen varios sistemas con la misma, con la misma estrategia.
2: Sí, bueno, hacemos un sistema, pero variando los hiperparámetros, que en este caso eran los periodos de las, de las EMAS y el periodo del RSI, y buscamos los mejores hiperparámetros de la forma que acabo de explicar. Y sí, se puede usar el ratio de SAR, pero también se pueden utilizar otros indicadores, también se puede utilizar la rentabilidad total, el ratio de CALMAR… O sobre todo la curva de rentabilidad, que ese es el indicador mejor que tenemos, la curva de la rentabilidad que han ido obteniendo las operaciones. Pero claro, lo malo es que si tú te creas una tabla con todas las diferentes combinaciones de hiperparámetros, no puedes tener un campo que sea la curva. Tienes que tener algo que nos indique cómo es la curva. Por ejemplo, el ratio de Sharp.
1: Sí, es decir, el ratio, el la Sharp ratio, lo que va a ayudar es a entender que todos los... Eh, todos los sistemas, que es la misma estrategia, simplemente con diferentes parámetros den, den y apunten hacia lo mismo y, y tener como una confiabilidad de que se están haciendo las cosas bien.
2: Sí, efectivamente. La clave es que pequeñas variaciones en los valores iniciales no cambien en demasía el resultado final. Esa es la clave. Que si mueves un poco los parámetros hacia arriba o hacia abajo, el resultado varíe ligeramente, únicamente. varíe poco.
1: Ok, Eso es muy interesante y esta es la parte en la que dices que es, por ejemplo, con un análisis técnico con indicadores técnicos, por ejemplo. Sí, si, pero si, si no hablamos de cualquier como,
2: tipo de estrategia.
1: Sí. Si, si hablamos de estrategias o modelos matemáticos y estadísticos, ¿cuáles serían los apropiados para hacer trading?
2: Es que cualquier sistema tiene hiperparámetros, sistemas de análisis técnicos, sistemas cuantitativos, la cointegración. Por ejemplo, la cointegración tenía pues un hiperparámetro que era en eh, cuántos activos vamos a operar al mismo tiempo. Si te acuerdas, en la cointegración lo que hacíamos era coger varios activos y comprar la mitad de esos activos y vender la otra mitad. Pero claro, ¿cuántos grupos de activos nos cogemos? Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Eso es un hiperparámetro que debemos escoger. También eh, para calcular la cointegración hacemos sucesivas regresiones lineales para ver cuál es la relación entre estos activos. Pero claro, una regresión lineal necesita una ventana temporal que puede ser de 10 datos, de 20, de 50, de 200, de 500, de 5.000 y la ventana temporal es otro hiperparámetro y también eh, donde colocamos el take profit y los stop loss son otros hiperparámetros. Así que al igual que con eh, análisis técnico teníamos como hiperparámetros los inputs de los indicadores, por ejemplo, como en cointegración co tenemos como hiperparámetros el tamaño de la ventana temporal, el número de activos que operamos y la distancia a la que ponemos el take profit y el stop loss y otros que ya son más complejos. Y hay que hacer lo mismo, probar muchas combinaciones de esos hiperparámetros y encontrar la combinación que sea más robusta. Y con inteligencia artificial pasa lo mismo. Los modelos de inteligencia artificial también tienen hiperparámetros que deben ajustar y debes encontrar los más robustos para tu modelo final, para el modelo que vas a poner a operar en bolsa.
1: Eh, si hablamos de inteligencia artificial, después habías mencionado deep learning y machine learning, ¿qué, qué se diferencia entre ellos?
2: Bueno, la inteligencia artificial es básicamente la, cien, la ciencia de la computación que crea algoritmos que son... Inteligentes. Es un poco redundante, pero es la definición oficial. Y básicamente lo que hacen es que buscan, tanto el Machine Learning como el Deep Learning en general, buscan, por así decirlo, patrones en los datos para dar ciertas predicciones. Eh, por ejemplo, a mí lo que más me gusta es clasificar los datos. Es decir, en el momento actual, tal como está el mercado, ¿qué va a ocurrir antes? ¿Que el activo suba un 1% o que el activo baje un 1%? Entonces, en este caso, los algoritmos de inteligencia artificial nos dicen cuál es la probabilidad de que el activo suba un 1% antes de que baje un 1%. Si esa probabilidad es malta, por ejemplo, de un 70%, entonces entraríamos comprando. Si, si es, por ejemplo, de un 30%, entraríamos vendiendo. Y si está entre 30 y 70, la probabilidad no dista mucho del 50 y, por ejemplo, podemos decidir no operar. Y eso es lo que hace, básicamente, la inteligencia artificial aplicada a trading de una manera muy básica.
1: ¿Y, y tiene la, la misma relación, el mismo funcionamiento que el Deep Learning o el Machine Learning?
2: Bueno, a ver, el Machine Learning es como eh, algoritmos en general que buscan patrones oh, okay. y el Deep Learning son modelos que son como más profundos, ¿vale? Por eso se llama Deep Learning lo que hacen es eh, trabajar con, deriva, por sí decirlo, con derivadas consecutivas de los datos. Es decir, tú cuando tienes una serie temporal, una cosa que puedes ver es su derivada, para ver la velocidad de variación del precio. Luego puedes ver su segunda derivada, que es la variación de la variación del precio, es decir, la aceleración. ¿Qué es lo que hace el Deep Learning? Pues de una manera muy básica, va haciendo sucesivas derivadas, va haciendo buscando patrones sobre patrones, para tratar con datos más complejos y dar unos mejores resultados. Es decir, busca primero, se va organizando como por capas. La primera capa busca patrones sobre la serie del precio y te da una serie de valores. La segunda capa busca patrones, pero en vez de sobre el precio, sobre los resultados de la primera capa. Y así todas las capas que, que queramos. Una capa va buscando patrones respecto a los patrones de la capa anterior. Vamos como añadiendo derivadas. Y eso es básicamente el Deep Learning.
1: Para hacer ese tipo de trabajos, que es extremadamente muy técnico, se necesitaría una gran cantidad de datos. ¿Cuántos datos manejan ustedes? Pues, a ver, tenemos en,
2: por, los, en datos estructurados hay, bueno, como en general dos dimensiones. Las filas y las columnas. Las columnas suelen ser las variables o las características que utilizamos para dar las predicciones que puede ser, por ejemplo, los valores de los indicadores técnicos, indicadores fundamentales u otros elementos que utilizamos para predecir si el activo va a subir o va a bajar. Y en las filas tenemos los registros de esas variables, que son, por ejemplo, los valores de esas variables cada hora. El lunes a la hora 1, a la hora 2, a la hora 3, a la hora 4 y así sucesivamente. El número de variables debe ser considerablemente inferior al número de registros, porque si no tendremos a sobreoptimizar. El número de variables pues, puede variar. Es decir, puedes trabajar con ocho variables o puedes trabajar con 20 millones. Eso depende so sobre, mucho sobre dependiendo del algoritmo, del contexto en el que estés. Pero lo más importante es el número de filas, porque si no tienes suficientes, tu algoritmo no va a ser capaz de encontrar patrones. Eh, para hacer Deep Learning, mmm, yo diría que mmm, con menos de... Ver, con menos de mil datos vas muy muy fastidiado. Con mil y cinco mil sí que puedes trabajar, de cinco mil a veinte mil puedes estar seguro, pero a partir ya de veinte mil sí que puedes mmm, estar seguro de que tienes suficientes datos para poder entrenar tus modelos de inteligencia artificial. Pero si sí, necesitas miles y miles de registros. Por eso es mucho más fácil trabajar con velas de una hora que no con velas de un día. Porque con velas de un día tienes 24 veces menos de datos que con velas de una hora.
1: ¿Y, y para almacenar esta esta información de pronto, o sea, un computador, una laptop, un ordenador normal, se, se puede hacer y se puede almacenar o necesitarías una memoria extra?
2: No, no, en general se puede hacer. Una base de datos que tenga, por ejemplo, 60.000 filas y 20 columnas la puedes tener en local sin el más mínimo problema y puedes tener una, una cantidad enorme de estas tablas, porque al fin y al cabo los ordenadores tienen mucha capacidad. Eso sí, si luego empiezas a trabajar, por ejemplo, con datos de TICs, que yo, por ejemplo, me descargué los TICs de 25 divisas durante 10 años, eso sí que es una cantidad inmensa de datos, porque claro, en una hora, ¿cuántos TICs puedes tener? Miles o decenas de miles. Y para eso ya sí que necesitarías o trabajar con un disque, disco externo o, lo más recomendable, trabajar en cloud, almacenamiento en cloud. ¿Y, ¿Y
1: para conseguir esos datos son pagos de los DAL Broker? Porque es una cantidad muy
2: grande. Eso, eso depende, es que es muy complicado. Por ejemplo, los datos de divisas son muy fáciles de encontrar de manera gratuita. Los datos de acciones son un poco más complicados, sobre todo porque hay miles y miles de acciones. Y a veces los brokers te rodan, a veces los puedes sacar de plataformas como AlphaVantage, pero luego hay otros activos como los datos de futuros que son muy, muy complicados de obtener, sobre todo porque los futuros eh, no hay una serie estándar del gráfico de futuros sino que cada varios meses surge un nuevo contrato de futuros con diferente vencimiento. Y el problema es que los brokers no los almacenan todos. Y, por ejemplo, en Interactive Brokers yo tengo el problema de que solo me dan contratos de futuros que hayan vencido hace dos años, lo que significa que tengo como unos tres años de data válida, y eso es una cantidad completamente insuficiente. Por lo tanto, hay que buscarse otros proveedores de datos, como, por ejemplo, Vantage, Reuters o Bloomberg, que te den ese histórico y muchas veces cuesta dinero. Es decir, cuanto más complejos sean los datos, más dinero te costará. Las acciones y las divisas suelen ser gratis, los futuros cuestan dinero y ya las opciones, los warrants y otros activos sí que son mucho más difíciles de encontrar y más caros.
1: Si pasamos ahora a hablar del tema de librerías, ¿cuáles son las más populares para hacer trading?
2: Pues para indicadores técnicos, bueno, para indicadores técnicos, lo más recomendable es programarte tú tus propios indicadores técnicos. Pero si no quieres perder el tiempo, hay una que se llama TALIB, T-A-L-I-B, que tiene una gran cantidad de indicadores técnicos, tanto para Python como para R. Después, para modelos estadísticos, eh, tienes en R una llamada eh, QuantDL, eh, y en Python tienes la más importante es Scikit-Learn, que es SK-Learn, que es tanto para Estadística como para Inteligencia Artificial. Y para Inteligencia Artificial las que más que usan son SK-Learn, TensorFlow y Keras. Son las mejores, bueno, las más usadas para Inteligencia Artificial. Pero para trading, en realidad, tampoco, es decir, fuera del mundo de la, de la inteligencia artificial, no necesitas librerías. Lo único que necesitas es decir, con la librería base, utilizando los, comas, los comandos base de if, FOR, EL, SWITCH,
1: puedes tú crear
2: tu propio algoritmo de trading.
1: Ah, en serio, resulta entonces ser no, no, no ser tan complejo. Pues de, no, de la únicamente necesitas librerías.
2: Sí, únicamente necesitas librerías cuando tengas algún problema. Por ejemplo, si quieres sacarte el indicador eh, Chaikin o Filator, pues o te lo programas tú o te lo sacas de una librería. Pero fuera de eso, para hacer los backtests, para hacer las operaciones y todo eso, te lo puedes programar tú a mano sin el más mínimo problema. Mm. No necesitas librerías externas, lo puedes hacer tú por tu
1: cuenta. Muy muy interesante esa parte porque realmente yo estoy como aprendiendo Python y el tema de las librerías que son tan amplias eh, eh, empieza uno a ver como mucha información y no sabría por dónde empezar eh, ya, ya si hablamos de metodología ya nos comentaste que te gusta 1% arriesgar el 1% por cada trade, pero en beneficio ¿cuánto, ¿cuánto te gusta obtener usualmente?
2: a ver, es que eso depende de las estrategias, porque hay estrategias en las que por decirlo, eh, colocas el, stop, el take profit y el stop loss en el precio. Por ejemplo, las estrategias de metodología Wyckoff, que dije que no funcionaban. En esas colocábamos el stop loss en base a la propia estrategia, en base a las zonas de manipulación del mercado. Y el take profit lo teníamos que poner a un cierto ratio del stop loss. Por ejemplo, un ratio de 2-1 para tener el doble de ganancias en el take profit que en el stop loss. Y hay que introducir la cantidad exacta de capital para que si te salte el stop loss, pierdas un 1%. Pero hay otras estrategias en las que no puedes colocar el take profit y el stop loss en el precio. Por ejemplo, en la cointegración lo que se hace es que se mide con esa propia relación entre las divisas. Pero esa relación es una relación aparte, no es el precio. Por lo tanto, no puedes saber exactamente dónde vas a entrar y dónde vas a salir lo que puedes hacer es que con operaciones pasadas ves más o menos a qué distancia suele saltar el take profit y el stop loss, pero no puedes medirlo exactamente. Así que tienes que utilizar operaciones pasadas en el backtest para medir cuánto crees que puedes perder en operaciones futuras. Pero sobre todo, a la hora de decir cuánto quieres perder en el stop loss, eso depende mucho del número de operaciones, ¿vale? porque el número de operaciones es algo esencial. Si tienes muy pocas operaciones, no vas a poder diversificar correctamente ni tampoco vas a poder invertir mucho dinero y a lo mejor tienes que aumentar el dinero que introduces. Es que el número de operaciones es algo esencial, porque, por ejemplo, para superar rachas perdedoras. Imagínate que tu algoritmo de vez en cada 200 operaciones tiene una racha de 10 operaciones perdedoras. Si te haces una operación al día, pues esa racha te durará dos semanas. En cambio, si te haces una operación a la semana, esa racha te durará 10 semanas y es mucho mejor estar perdiendo solamente durante dos semanas que durante 10. Por lo tanto, la frecuencia de las operaciones tiene que ser la óptima para tu algoritmo. A mí me gusta pues más o menos hacer una operación al día o una operación cada día y medio o dos días, porque de esa manera las rachas perdedoras se solucionan rápidamente, más o menos, y se puede diversificar capital y diversificar operaciones para no depender mucho de solo ciertas operaciones. Por eso el número de operaciones es esencial para cualquier estrategia. Yo lo que recomiendo es más o menos, pues eso, entre una y dos operaciones al día. Está bien.
1: ¿Y cuántos activos? ¿Puede ser el mismo activo o diferente? Es
2: mejor operar en distintos activos para diversificar pero sobre todo porque depende de la estrategia. Hay estrategias que operan muchas veces y hay estr estrategias que operan muy pocas veces. Yo en mi TFM he hecho una estrategia en la que a lo mejor un activo se opera pues una vez cada tres años. ¿vale? Yo hice una, eh, un algoritmo con acciones y a lo mejor un activo se operaba cada tres o cinco años. ¿Qué era lo que pasaba? Que tenía 700 acciones posibles para operar. Y claro, si el backtest son de cinco años y opero una vez en cada empresa, pues al final me salen 700 operaciones en cinco años, que son pocas, pero aceptables para la estrategia que utilizaba, porque esa estrategia opera muy, muy pocas veces, porque busca sucesos muy específicos en el mercado y que se dan muy pocas veces. En cambio, hay otros algoritmos, como por ejemplo el que utilicé antes de prueba, que utilizaba dos EMAs y un RSI, que a lo mejor puede hacer una operación cada dos o tres días, ¿vale? Por eso el número de, de operaciones depende mucho de la estrategia y dependiendo del número de operaciones que se haga la estrategia en un activo, será recomendable operar en más o en menos activos.
1: Okay. Me, parece, me parece muy bien. Yo creo que estamos empezando a entrar eh, a finalizar ya como la parte técnica de esto que es extremadamente muy interesante y que yo creo que necesitaría mucho más tiempo para ahondar específicamente muchos conceptos que son realmente muy muy técnicos. El tiempo se nos está como acabando, entonces empecemos a, a, a cerrar esta parte del trading cuantitativo y tu estilo de trading, diciéndole a, tu, dándonos tu recomendación a las personas que quieran ingresar o que ya saben de Python o que son buenos en matemáticas y que quieran hacerlo en el trading, ¿qué hacer? ¿Cómo arrancar? O los que no son buenos y quieran arrancar desde cero, ¿qué les recomiendas?
2: Pues lo que se necesitan son básicamente dos cosas. Conocimientos de programación para aprender a programar los algoritmos, que de esos hay una gran cantidad de cursos por internet, y conocimientos de trading de bolsa. Y para eso sí que es necesario, al menos durante un tiempo, operar discrecionalmente lo que En el mundo de la bolsa lo que hay que saber es diseñar algoritmos, porque yo conozco a muchas personas que llevan muchos años trabajando en bancos, pero no tienen ni idea de, de crear ideas para algoritmos. Por lo tanto, esas ideas tienes o bien que desarrollarlas tú, que buscarlas por internet, ya sean estrategias de análisis técnico, de fundamentales, de Wyckoff, de cointegración, lo que sea. Debes aprender a programar, no más que a programar, a diseñar en tu cabeza, Algoritmos de trading. Después, debes programarlos con los conocimientos de programación que has tenido que aprender. Y cuando ya sabes diseñar estrategias y programarlas en Python, lo que deberías hacer, desde mi punto de vista, es mejorar esas estrategias con inteligencia, con inteligencia artificial. ¿Cómo? Pues aprender inteligencia artificial, ya sea con cursos o realizando algún máster, para utilizar el Machine Learning y el Deep Learning para que las estrategias que tú has programado tengan una mayor tasa de acierto y sean más rentables que aquellas sin inteligencia artificial. Así que son tres puntos. El primero, aprender de trading y a desarrollar, a diseñar estrategias, sin tener en cuenta programación. El segundo, aprender a programar y programar las estrategias que tú has diseñado en tu cabeza. Con esos dos puntos ya se puede operar en bolsa sin problema. Pero hay un tercer punto, que es una mejora considerable, que es mejorar las estrategias del punto 2 con inteligencia artificial. ¿Qué es lo que pasa? Que según vas avanzando más a la inteligencia artificial, necesitas especializarte más y formarte mucho más. Es más costoso, pero al final va a ser más rentable. Y si te quieres dedicar profesionalmente a esto, vas a tener que hacerlo. Inteligencia artificial va a ser algo fundamental en los próximos años. Así que estos son los tres puntos clave.
1: Bueno, no, muchas gracias. La última parte ya como para cerrar es que hablemos un poco de del Alejandro, la persona por fuera del trading y del mundo de las finanzas y del mundo de, de los números y las matemáticas y la programación. ¿Qué le gusta hacer a Alejandro qué hace sus ratos libres? Comen háblanos un poco más de ti.
2: Bueno, pues Alejandro tampoco es que tenga muchos ratos libres, porque entre el trabajo y cuando salgo del trabajo sigo con, sigo con mis algoritmos, no tengo mucho tiempo. Pero bueno, de toda la vida me ha gustado hacer deporte. Siempre he hecho deportes de raqueta, como el tenis, el pádel o el ping-pong. Actualmente lo que hago es boxeo. También pues a veces por las noches o algún rato por la tarde me gusta ver series de Netflix porque la verdad es que me gustan mucho la ficción y todos los mundos inventados, porque me parece que son mucho más interesantes que no el mundo real. Y también, pues, de vez en cuando salgo con amigos, pero la verdad es que tampoco tengo mucha vida social. Creo que eso es uno de los motivos por el que he desarrollado, me he desarrollado tanto en el mundo del trading, que como tampoco salgo mucho por ahí, mientras que la gente se pasa los sábados por la tarde de fiesta, yo me los pasaba desarrollando algoritmos. Y por eso... Actualmente, tanto profesionalmente como individualmente, estoy más desarrollado que todos mis compañeros y mis colegas de clase y de universidad. Porque mientras que ellos estaban de fiesta, yo estaba trabajando. Así que básicamente ese es Alejandro. Poca vida social, un par de hobbies y mucho trabajo.
1: Y mucho conocimiento en trading y en trading cuantitativo. Eso sí. y en muy poquito tiempo. Estoy impresionado. Hay algo que me llamó mucho la atención y es que dentro de la investigación que yo hago, en los invitados normalmente... Encuentro algo, en, en tu caso casi no, no encuentro información y me, me gustaría saber si alguien quiere contactarte y saber algo más de ti o, o tener al, algún tipo de, de charla o algo, ¿dónde te podrían encontrar?
2: Eh, pues en LinkedIn, mi nombre es Alejandro López Rodríguez y dentro de poco voy a colgar en internet mi TFM que tenía resultados bastante buenos y ya voy a empezar a colgar papers y resultados de algoritmos. Una cosa que me he contado es que en el año que he estado trabajando en la empresa de Cristo Monedas, la empresa era completamente nefasta y no me daban los recursos para poner en producción mis algoritmos. Es decir, yo tenía varios algoritmos que ya al acabar el trabajo hice backtest y hubiesen ganado como un 3,5% al mes, pero es que el jefe era tan completamente inepto que no me daba los recursos que yo necesitaba para poner esos algoritmos en producción y pasaban semanas sin que me hiciese caso y claro, ha sido un año en el que no he podido ir creando un track record de mis algoritmos. Si durante ese año mi jefe me hubiese dado los recursos para poner en producción los algoritmos, tendría más resultados que ofertar y los había colgado en internet, pero como no los tuve, es un año en el que, por así decirlo, he perdido visibilidad. Pero bueno, tengo varios algoritmos colgados en una plataforma que se llama Trading Motion, que estuve en una empresa llamada Invesmood, que son algoritmos que han ido funcionando bastante bien. También voy a colgar el TFM y lo que estoy haciendo ahora, pero claro, básicamente por ese año en el que no me dieron los recursos, es un año en el que he perdido, por así decirlo, popularidad o notoriedad. Por eso tampoco me aparecen demasiadas cosas mías en internet, pero ahora ya voy a empezar a solucionarlo
1: eso es una buena noticia y he pensado también de pronto en abrir un canal YouTube explicando, porque es realmente muy difícil encontrar información valiosa en español de, de, este, sí. tipo de, de este tipo de este tipo de información de lenguajes de programación y de cómo aplicarlos en el trading o, o escribir un post eh, no sé, un blog, un post
2: sí, yo me lo planteé pero al final pues, por algún motivo no lo hice Básicamente porque quería esperar a tener algoritmos realmente que eh, yo hubiese testeado por mi propia cuenta en real y que fuesen rentables. Sí que tengo algoritmos que llevan como un año y pico siendo rentables en la página de Trading Motion, pero claro, como esos no son propiedad mía, sino que son propiedad de la empresa, pues tampoco podía catalogarlos como míos. Así que, pero ya en cuanto ponga mis nuevos algoritmos en producción y los algoritmos en la nueva empresa en la que estoy, sí que voy a empezar a crear mucho contenido por internet.
1: Ah, perfecto, me parece una buena noticia creo que necesitamos, mientras más contenidos se empiecen a generar sobre el tema va a ser mucho mejor para todos Alejandro, sí. hemos llegado al final de esta entrevista, muchas gracias por tu tiempo muchas gracias por comp compartir tus conocimientos, tu experiencia y no sé creo que quedaron algunas cosas como en el tintero, pero son temas muy técnicos y que de pronto en una próxima oportunidad se puedan ahondar mucho más Alejandro, muchas gracias por todo, por tu tiempo Vale, gracias a ti. Esta interesante charla estuvo llena de varios conceptos técnicos. Es conveniente ahondar un poco más en uno de ellos, y es el Sharpe Ratio. Este indicador financiero, que es nombrado así por su creador William F. Sharp, mide el retorno de un activo o portafolio, comparándolo con el retorno de un activo libre de riesgo como los bonos del Tesoro Americano. El ratio resulta de la resta de los dos activos sobre la volatilidad del promedio de los retornos del activo. Este es un indicador muy popular para medir el riesgo, pero en el caso particular señalado por el invitado es usado para calibrar estrategias que soporten un sistema de trading cuantitativo. Finalmente, agradecemos a nuestro invitado por aceptar esta entrevista y mostrarnos el trabajo de un trader cuantitativo. Para él Muchas gracias. La invitación es para que lean el primer artículo del blog en novotraderpodcast.blogspot.com. Recuerden también darme gusta, compartir y suscribirse a iTunes, Spotify, YouTube o escribir al correo electrónico gmail.com Se despide de ustedes, Camilo Andrés Muñoz. Oh, oh, oh,
0: oh,